0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihi allahu falamudilla lah Wa mayyudlil falamudilla lah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين haqqa اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما wa كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا شلح لكم أعمالكم لكم ذنوبكم وما الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pak rektor yang saya hormati dan Bapak pembantu rektor pertama dan seluruh dosen-dosen semoga selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan selalu bersinar dan bercahaya di dalam mencetak kader-kader pengampu bangsa dan para pengukir sejarah insyaallah taala. Dan kepada seluruh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan keberkahan, taufik dan inayahnya. Kepada semuanya. Alhamdulillah di, di sore hari ini. Suatu kebahagiaan bagi saya. Berada di tempat yang baik ini. Dalam sebuah kegiatan yang sangat baik. Dan sangat mulia ta'ala Sebuah tema yang sangat diperlukan. Khususnya terkait dengan para pemuda. Para pemuda ini. Diberikan perhatian khusus di berbagai tempat dalam Al-Quran maupun di dalam hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab semuanya mengetahui bahawa para pemuda hari ini mungkin mereka generasi muda usianya masih mulai beranjak kepada usia lebih dewasa. Tapi di masa mendatang mereka adalah penerus dan mereka adalah orang-orang yang menjadi tumpuan di tengah negeri yang mereka berada di dalamnya. Di surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sekelompok anak muda yang kita biasa mengenalnya dengan ashabul Kahfi, tujuh pemuda. Ya Allah sifatkan mereka di dalam Al-Quran Sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabbnya Kemudian kami menambah hidayah untuk mereka Disinggung bagaimana para pemuda ini Bagaimana mereka menjaga agamanya berada di atas ketaatan dan bagaimana mereka menghadapi situasi yang terjadi di masanya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan ditidurkan di dalam gua selama 309 tahun tidak berubah jasad kulit maupun tubuh mereka ini Suatu pelajaran berharga di dalam Al-Quranul Karim Mengesankan bagaimana perhatian syariat terhadap para pemuda Rasulullah SAW juga di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Dari Abu Quraira RA Beliau pernah menyebutkan ada tujuh golongan Saba'atun Allahu tahta dillihi Yau malalil la ilalilu. Ada tujuh golongan yang dituduhi oleh Allah Subhanahuwataala pada hari kiamat di bawah tuduhan arsy. Hari kiamat itu tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah. Ada tujuh golongan. Salah satunya washabun nasshafi ibadatirabbih. Adalah anak-anak muda. Yang tumbuh di dalam beribadah kepada ropnya Tumbuh di dalam beribadah kepada ropnya Sebab ini bukan anak muda sembarangan Umumnya usia muda itu Adalah di kalangan anak-anak muda Usia termasuk mereka melantarkan umur Atau belum maksimal di dalam beraktivitas, berkarya, apalagi beribadah. Tetapi begitu ada anak-anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Rabb-nya, ini luar biasa. Bukan sembarangan. Karena itu diberi keutamaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat tatkala matahari mendekatkan di atas kepala, di satu hari lamanya seperti 50.000 tahun. Tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah. Ternyata yang termasuk diteduhi adalah anak muda yang seperti ini. Dan kalau kita berbicara tentang perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak muda, bagaimana beliau mengajari generasi muda dari kecilnya, mempelajari iman, aqidah sebelum mempelajari Al-Quran, bagaimana mereka dididik membaca Al-Quran, kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Misalnya mengajar Ibn Abbas kalimat-kalimat yang agung yang merupakan pondasi hidupnya selama beliau hidup. Bagaimana beliau berwasiat kepada para pemuda di dalam menjaga akhlaknya, menjaga keluhuran pribadinya, menjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Kalau kita baca seluruh hadit-hadit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perhatian Syariat terhadap para pemuda, maka kita akan temukan banyak. Dari riwayat-riwayat Yang dipaparkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Namun Di pertemuan kita Di sore hari ini Adalah sebuah tema Yang sangat penting sekali Sebuah pembahasan Yang banyak dilalaikan Oleh Para penuntut ilmu Iya Dan kalau saya berbicara tentang penuntut ilmu Di dalam pembahasan syariat, memang benar bahwa asalnya kalau disinggung keutamaan ilmu, kebaikan ilmu, jalannya dan sebagainya, itu asalnya terkait dengan ilmu syariat. Tapi bukan artinya ilmu umum tidak masuk di dalamnya. Kerti ilmu umum itu, itu bersyarikat di dalam hal manfaat di tengah manusia. Bisa menjadi manfaat di tengah manusia. Karena itu kata Imam Musyafi'i Rahimahullah Ta'ala Saya tidak mengetahui ada ilmu Setelah ilmu syariat Yang lebih besar manfaatnya di tengah manusia Melebihi ilmu kedokteran Padahal ini ilmu umum Kenapa? Karena dari sudut manfaat ada kemiripan Dari sudut mana kemiripannya? Subuh ayat di dalam Al-Quran Allah berfirman Tentang Hukum pembunuhan jiwa Tanpa dosa, hukum menumpahkan darah tanpa kesalahan. Dan ini ayat di surah Al-Ma'idah setelah penyebutan dua anak Adam yang saling membunuh. Kita semua tahu kisah dua anak Adam yang salah seorang dari keduanya membunuh saudaranya. Iya, Bukan saling membunuh ya, tapi salah seorang dari keduanya membunuh saudaranya. Maka disebutkan dosa itu lalu Allah tegaskan min ajli dalika kata benar bani Israel, man fil ardh karena hal tersebutlah kami tetapkan atas bani Israel siapa yang membunuh siapa yang membunuh suatu jiwa siapa yang membunuh seorang jiwa bukan lantaran dia membunuh Bukan pula lantaran dia berbuat kerusakan. Dibunuh tanpa dosa. Maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ini bahayanya. Membunuh jiwa tanpa dosa. Iya. Membunuh jiwa tanpa dosa. Dan membunuh jiwa tanpa dosa itu banyak bentuknya. Bukan membunuh jiwa itu tidak mesti dia langsung membunuhnya. Membunuh jiwa itu kadang dia menjadi sebab orang terbunuh. Iya. Menjadi sebab. orang terbunuh, dia bikin acara kegiatan rame-rame, akhirnya ada yang terbunuh di situ, gara-gara dia nah itu sama, di dalam hukum seakan-akan dia membunuh seluruh manusia, tapi sebaliknya waman ahyaha faka'annama ahyanna sejamiyaha barang siapa yang menghidupkan satu jiwa maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia nah ini ilmu oleh ilmu agama itu menghidupkan jiwa Dari sudut hati itu, tanpa ilmu dia bisa mati. Bahkan orang tanpa ilmu agama di hukum Al-Quran itu dianggap sebagai mayat berjalan. Sebenarnya tidak hidup. Dia berjalan saja, beraktivitas, tapi sebenarnya tidak hidup. Karena kalau Al-Quran membahasakan manusia itu hanya terbagi dua. Ada orang yang hidup dengan hidup sebenarnya. Ada orang yang mayat. Kelihatannya hidup tapi sebenarnya dia mayat. Iya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di surah Al-An'am, man kana maytan, fa -ja lahu nuran fil nas, minha." Apakah orang yang tadinya dia itu adalah mayat, lalu kami hidupkan dia, kemudian kami beri cahaya untuknya? Dia berjalan dengan cahaya itu Ini orang tadinya Tidak kenal ilmu Tidak kenal Islam Tidak mengenal iman Setelah itu Allah beri petunjuk Dia belajar ilmu agama Dia mengenal keislaman Bertambah keimanan Maka Allah menghidupkannya Diberi cahaya Apakah orang ini sama dengan Kondisi golongan yang kedua Dia bangkai mayat Di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya Ini perumpamaan Orang yang tidak mau belajar Dan tidak Ada perhatian terhadap Ilmu Maka dianggap sebagai mayat Karena itu posisi ilmu agama Itu besar sekali Biasakan-akan Orang yang Mengajarkan ilmu itu Seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia Ya, sama dengan kedokteran Kata Imam Musyafi Ini juga ilmu hebat Kenapa? Sebab ada tadinya orang yang mungkin Suatu penyakit Dia bisa mati dengan penyakit tersebut Tapi subhanallah dokter ini Memberikan tindakan sedikit saja Selamatnya orang Dia bisa berlanjut hidupnya Maka ini seperti menghidupkan Satu jiwa Ya, Dan ini tidak tertutup di bidang ilmu Yang lainnya Di ilmu pertanian misalnya Diberi orang solusi Bahan makanan pokok yang paling bagus Mencukupi manusia ya. Menanam padi misalnya dengan Modal yang sangat sedikit Tapi menghasilkan banyak bisa mencukupi banyak orang Itu kan jenis ilmu bermanfaat Jenis ilmu bermanfaat Jadi secara umum Pembahasan tentang ilmu syariat Tentang ilmu Ini sangat penting sekali Untuk Kita mengkaji bagaimana kiat-kiat yang layak pijakan-pijakan di dalam belajar. Di dalam ilmu agama maupun di ilmu umum. Sebab seorang itu kalau tidak ada pijakannya. Tidak ada metodenya di dalam belajar. Dan tidak ada menhajiah di dalam menuntut ilmu. Maka dia akan menghabiskan umurnya tanpa ada hasil yang bagus untuk bisa dicapai kata seorang penyair bijaksana wa musya orang-orang yang semangatnya itu dihabiskan ke sana sini itu bagikan orang yang Menginfakkan umurnya dihabiskan umurnya tapi tidak ada keberhasilan tidak pula dia menonjol tidak pula dia menonjol Hanya sibuk saya. Sibuk-sibuk sibuk tetapi tanpa hasil. ini karena dia tidak punya metode yang bagus di dalam belajar. Dan dimaklumi bahwa segala sesuatu itu harus sesuai dengan jalannya. najata walam tasluk alal ala yabasi. Engkau menghendaki keselamatan tetapi engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di atas daratan. perahu itu tidak ada yang jalan di atas daratan perahu selalu jalan di atas air nah demikian pula kalau belajar mencari ilmu itu harus di atas jalurnya harus di atas jalurnya harus dengan metodenya karena itu Nabi Wasallam menggambarkan metode belajar menuntut ilmu dengan penggambaran yang jelas tidak ada kesamaran dan nah, itulah jalan beliau di dalam beragama mengajak manusia Sebagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada nabinya Kul hadihi sabili Adu'u ila ala basira Ana wa manittaba'ani Katakan nabi Muhammad Ini adalah jalanku Memakai kata tunjuk ini Biasanya ditunjuk gitu kalau dikatakan ini Sesuatu yang sudah jelas Tidak perlu diperinci lagi ya. Diterangkan apa ini yang dimaksud Karena sudah ditunjuk sesuatu yang jelas Sungguhnya ini adalah jalanku Aku berdakwah kepadanya. Kepada aku berdakwah kepada Allah di atas jalan itu. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila berjalan di dalam kehidupan, maka jalannya juga adalah jalan yang jelas. Harus ada pijakan yang jelas. Seorang di dalam hidup harus ada pondasi-pondasi, ada pilar-pilar kehidupan yang selalu dia pegang. di dalam hidupnya, selalu bersamanya selalu men menyertainya menjadi barometer di dalam ucapan maupun amalannya iya dan ini yang harusnya selalu dipahami oleh para pemuda para penuntut ilmu baik, di kesempatan ringkas ini saya ingin menyebutkan 10 kiat 10 kiat sukses untuk seorang pemuda di dalam menuntut ilmu. Iya. Dan sepuluh kiat ini ini adalah pegangan-pegangan hidup. pijakan-pijakan di dalam belajar. Iya. Karena waktu kita ringkas, maka di sini ada 10 poin. sekitar 1 jam lagi dari waktu saya akan berbicara dari setiap poinnya ya sekitar 6 sampai 10 menit. Iya. Baik, yang pertama Dari kiat sukses di dalam belajar Adalah Menghadirkan keikhlasan Dan berada di atas keikhlasan Seorang muslim itu Dan muslimah Dia hidup Tidak sama dengan yang lainnya Dia hidup itu dia tahu bahwa Dia ada hubungan dengan Allah Ada namanya sebab-sebab keberkahan Iya Seorang itu kadang dia Bekerja, beramal, amalannya luar biasa. Tapi kalau tidak ada berkah, amalan yang luar biasa ini menjadi kecil. Tapi umat Islam diberi keistimewaan oleh Allah. Mereka bisa beramal kecil, tapi bisa dapat pahala sebesar-besarnya. Amalan yang kecil ini, manusia di situ bisa berjenjang-jenjang dalam tingkat pahalanya. Itu keistimewaan. Dalam sholat misalnya ya. Ada dua orang. Makmum ini. Gerakannya pasti sama. Karena dua-duanya makmum. Ikut imam. Kan begitu. ya Tapi kata sebagian ulama. Dua orang ini sholat. Satunya sholatnya di bumi. Satunya sholatnya di langit. Yang membedakan apa? Tidak terlihat sesuatu di dalam hati. Ini terkait dengan keikhlasan. Dan yang semisal dengannya. Iya. Maka Subhanallah. Di dalam kehidupan seorang muslim dan muslim, keikhlasan itu harus selalu dijaga. Dia pelihara. Dia belajar jenis ilmu apa saja. Dia harus bisa mengontrol dirinya di atas keikhlasan. Iya. Bagaimana ikhlas itu dalam belajar? Ikhlas dalam belajar, kalau saya simpulkan dari beberapa ucapan ulama, Ibnu Jama'ah Syafi'i dan selainnya, Mereka katakan ikhlas itu Pertama Dia niatkan belajarnya Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Satu Jadi Dia belajar, dia niatkan Karena Allah ya. Maka ilmu yang dia pelajari Itu dia niatkan Karena Allah akan mudah, enak Dia mempelajari Sebab dia mempelajarinya karena Allah Dia ingin mencari rizu Allah Di dalamnya Pai tidak dia akan berpikir nanti bagaimana ilmunya itu bermanfaat bagi manusia. Dia bisa berkarya dengan karya-karya yang baik di tengah manusia. Kemudian yang kedua dari keikhlasan, dia niat belajar untuk mengamalkan ilmunya, <tuh> untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Iya. Nah ini saya akan bahas secara khusus. Saya poinkan satu kiat khusus di situ. Terkait dengan beramal. Sebab ini kiat sukses besar. Tapi ada kaitannya dengan ikhlas. Saya singgung di pembahasan keikhlasan. Yang ketiga. Dari kiat ikhlas. Seorang dikatakan ikhlas. Dia belajar. Dia niatkan. Untuk menghidupkan syariat dan menjaga agama. Iya. Menjaga agama dan menjaga kaum muslimin. Itu niat dia belajar. Siapa yang memiliki niat ini pasti dia ikhlas belajar. Kemudian yang keempat. Dia belajar, dia niatkan dengannya untuk menerangi hatinya. Untuk menerangi hatinya. Mengangkat kejahilan dari dirinya. Mengangkat kejahilan dari dirinya. Ya, Seorang belajar itu dasarnya untuk itu. Diangkat kejahilan dari dirinya. Untuk menerangi jiwanya. Ya. Adapun berpikir dia nanti akan berbuat begini, menjadi begini, ya akan menjadi apa namanya seorang pemimpin dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang untuk seorang penuntut ilmu tidak dia niatkan dari awal. Sebab yang seperti itu itu adalah hasil kedudukan Allah pilih untuk siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dia berupaya pun untuk mencapai apa yang dia niatkan belum tentu dia sampai. Maka yang paling pokoknya adalah dia belajar untuk menerangi hatinya. Mengangkat kejahilan dari dirinya. Mengangkat kejahilan dari dirinya. Kemudian yang kelima dari ikhlas adalah seorang itu belajar untuk mensucikan batinnya. Untuk mensucikan batinnya. Iya. Batin itu perlu disucikan. Karena ilmu itu. Ilmu itu seperti air. Perlu disimpan di sebuah tempat. Perlu disimpan di sebuah tempat. Nah, tempat menyimpan ilmu itu adalah hati. Jadi kalau tempat menyimpan ilmu ini. Belum layak. Tempatnya bocor-bocor. Atau tempatnya kotor. Ilmu yang masuk itu bisa dimaklumi bagaimana keadaannya. Makanya seorang penuntut ilmu dari keikhlasan dia meniatkan mempelajari ilmu adalah untuk memperbaiki batinnya. Untuk memperbaiki batinnya. Kemudian yang terakhir dari keikhlasan dan ini yang keenam, ukuran seorang ikhlas dalam belajar <tuh> dia meniatkan dengannya untuk mencapai Ridha Allah dan mencapai Apa yang Allah siapkan Dari pahala dan keutamaan Bagi para penuntut ilmu Iya, Jadi belajar ini Ilmu itu Luar biasa Dijanjikan dengan keutamaan-keutamaan besar Coba bayangkan ya Satu ayat, dua ayat Seorang baca Dia pelajari Itu lebih bagus daripada dua ekor unta, tiga ekor unta. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Hurairah riwayat Muslim misalnya memberi contoh lain. Inginkah kalian saya tunjukkan untuk kalian pahala yang lebih bagus daripada tiga ekor unta yang gemuk lagi besar. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan. Tiga ayat yang dibaca oleh seseorang di dalam salatnya Coba tiga ayat. Jadi satu ayat dibahasakan oleh Nabi seperti membaca apa? Satu ayat seperti mendapat satu ekor unta gemuk dan besar. Ya luar biasa ya harga unta sekarang berapa? Ya, harga unta kurus-kurus saja -kurus kira enggak ada yang di bawah 20 juta. Ini gemuk besar. Anggaplah kita hitung... 25 juta ya satu ekor unta ya kalau kita sholat misalnya dua rakaat kita baca surah yang paling pendek saya surah yang paling pendek umumnya kita kalau baca apa namanya uh, sholat ya, kita baca surah yang paling pendek berarti surah ina ataina kan begitu terus cari lagi surah yang tiga ayat Ya, misalnya. Ha? Baik. Jadi kalau surah Al-Fatihah 7 ayat tambah 3 ayat, 3 ayat berarti semuanya berapa? 20 ayat. 20 ayat kali 20 ekor unta berapa dapatnya? 400 ekor unta kali 25 juta. itu dua rakaat ini kalau kita hitungan bisnis ya. <gul> ya. Baik. Cuman kadang kita tidak sadar Di dalam syariat itu lebih banyak indahnya. Tapi kalau kita bisnis benaran. Unta benaran. Oh mungkin lebih giat. Seriusnya luar biasa. ya Walaupun dikatakan jauh tempatnya. Tidak apa-apa sih pergi jalan kaki. Jelas ya? Nah ini hal yang ringan kadang. ya Kata Nabi SAW. Raka'atani. Raka'at al-fajri. Khairun minat dunya wa ma fiha Dua raka'at sebelum subuh. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dua rakaat sunnah ini sebelum subuh. Padahal dua rakat sunnah sebelum subuh ini disyariatkan membaca apa? Di rakaat pertama kuliah yuhal kafirun. rakaat yang kedua. Kul huwallahu ahad. Tapi dikatakan oleh Nabi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya. Kadang saya bilang sama anak saya. Kalau masuk masjid dia langsung duduk. Kadang saya tanya. Kamu mau tiap hari dapat 100 mobil? Oh iya mau? Bagaimana caranya? Nah, saya bilang ini dua rakaat subuh itu lebih bagus daripada dunia dan dari segala isinya. Jangankan 100 mobil, satu dunia berisi mobil ini masih lebih bagus dua rakaat sebelum subuh. Ya masya Allah. Setelah itu lebih lebih rajin ya. Ya kadang perlu diingatkan dari hal-hal yang membuat seseorang itu sadar. Bukan dia ingin mencari dunia, tetapi dia sadar bahwa kegiatan yang ada di depannya itu kegiatan yang besar. Bukan hal sembarangan. Ya. Sama dengan orang belajar menuntut ilmu. Ilmu itu kalau tidak dihadirkan akan keutamaannya, kemanfaatannya, bagaimana fadilahnya di sisi Allah. Dan bagaimana ilmu itu memudahkan seseorang di dalam kehidupannya. memberi cahaya untuk dia pada dirinya, pada hatinya, membersihkan badannya, membersihkan jiwanya, membuat baik hubungannya dengan keluarganya, hubungannya dengan kerabatnya, membuat baik hubungannya dengan masyarakatnya. Andi kata dia mengerti dari keutamaan ilmu di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih serius dan lebih giat. Untuk mengambil ilmu sebagaimana yang dituntunkan. Karena sayang sekali umur ini berlalu. ya, Kehidupan terus berjalan. Dan ajal kita semua sudah dipastikan. Kita semua bergulir ke sana setiap hari tanpa henti. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Maka suatu kerugian yang sangat besar. Kalau kita tidak menghadirkan dari keikhlasan ini. Keikhlasan ini amalan hati. Tidak kelihatan oleh orang-orang. Tidak -orang. kelihatan. Tapi ini memberi pengaruh yang sangat besar. Memberi pengaruh yang sangat besar. Iya. Maka ini kiat yang paling pertama dan utama. Dalam belajar dan menuntut ilmu. Karena itu Nabi Wasallam mengingatkan tentang ikhlas ini di berbagai tempat, di berbagai kondisi. Iya. Menunjukkan akan keagungan dan kebesarannya. Baik. Kemudian yang kedua. Dari. Kiat keberhasilan. Dalam belajar dan menuntut ilmu. Adalah. Ta'zimul ilmu. Pengagungan terhadap ilmu. Pengagungan. Jadi kalau seorang itu. Tahu ilmu ini hal yang agung, perkara yang besar, itu pasti dia memiliki sebuah kiat, sebuah dorongan besar untuk membantunya di dalam langkah. Dalam mempelajari ilmu apa saya? Dari ilmu, agama maupun ilmu yang bermanfaat. Karena pengagungan terhadap ilmu, itu pengagungan terhadap Allah SWT yang mengajarkannya. yang memerintahnya untuk mempelajarinya dan pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam yang menunjukkan jalannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dalika wa may yu'dhim sya'air Allah fa min taqwal kulub. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakuan. di dalam hati. Iya. Jadi harus ada pengagungan terhadap ilmu nah, Dari pengagungan terhadap ilmu itu Dia memahami kadar ilmu tersebut Keutamaannya Kemamfaatannya iya. Serius di dalam mempelajarinya Di dalam menghafalnya Dari pengagungan terhadap ilmu Dia agungkan orang-orang yang menyandangnya Makanya dalam belajar itu Menghormati guru Itu adalah suatu kemestian di dalam belajar Iya Sebab kalau dia tidak menghormati gurunya Sudah dari awalnya Dia sebenarnya telah mencelakakan dirinya sendiri Telah mencelakakan dirinya sendiri Karena ilmu itu Harus diambil dari guru Maka dari bentuk pengagungan terhadap ilmu Kita agungkan Para guru yang mengajari kita. Orang-orang yang memberi ilmu kepada kita. Ya, kita sebut mereka dengan kebaikan. Atau dengan hal-hal yang dimaklumi. Mendudukkan guru itu pada tempatnya. Demikian pula diantara di pengagungan terhadap ilmu. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya memiliki etika dan adab-adab. Kelihatan ilmu itu pada dirinya. ada akhlaknya. Beda antara misalnya siswa SD, siswa SMP dengan mahasiswa. Nah, itu kan beda. Namanya saja mahasiswa sudah pakai kata maha di depannya kan? Ya, harusnya dari sudut akhlak, pembawaan itu juga berbeda dengan berbeda yang lainnya, berbeda dengan yang lainnya. Ya. Karena mereka adalah panutan. Sekedar dia berjalan Dengan akhlaknya sebagai seorang penuntut ilmu Mengagungkan ilmu itu Berupa akhlak sebagai seorang penuntut ilmu Maka itu memberi manfaat Yang besar di tengah manusia Dan memberi keberkahan Untuk dia sendiri Pada dirinya Tatkal dia mengagungkan Dari ilmu tersebut Karena itu kata seorang ulama yang bijak sana Al-ilmu Harbun minal fatal muta'ali Kassayli harbun Minal makanil ali. Ilmu itu lari Dari Tempat yang tinggi Lari dari anak muda yang congkap Yang selalu merasa tinggi Sebagaimana air Air itu tidak pernah berada di atas tempat tinggi Dia selalu turun Selalu turun ya, Kalau dia seorang penuntut ilmu Punya pengagungan terhadap ilmu ya. Begitu dia mendapatkan karunia ilmu Karena dia mengagungkan ilmu. Tidak pernah dia bersombong akan ilmu yang dia dapatkan. Karena dia tahu yang diagungkan itu ilmu. Bukan dirinya. Ya. Dan ilmu itu datangnya dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pemberian dari Allah. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ini bentuk dari ta'zimul ilmu. Pengagungan ilmu. Kalau seorang mengagungkannya... Bagus memahami keagungannya. Maka itu adalah kiat besar. Membantu dia untuk berhasil insya'allahu ta'ala di dalam menuntut ilmu. Rasulullah Wasallam bersabda. Man salaka tarikan yaltamisuh fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tarikan ila Siapa yang menempuh sebuah jalan. Dia mencari ilmu di dalamnya. Maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada sorga. akan dimudahkan untuknya jalan menuju kepada sorga. Iya, hanya saja belakangan ini kita melihat sebagian dari para penuntut ilmu bertentangan jikalauannya dari dasar ini belajar menuntut ilmu, tapi Subhanallah ilmu itu kadang dia injak injak, ya dia tempatkan bukan pada tempatnya, perilakunya kadang menunjukkan perilaku bukan orang yang menyandang ilmu. Bahkan orang berjelek sangka terhadap ilmu Dengan perilaku-perilaku yang seperti itu Iya, Dikata misalnya seorang berbuat kemungkaran Terus ada yang melihatnya Maka dikatakan ini orang belajar Kok bisa seperti itu ya. Perbuatannya lebih buruk Daripada kami yang tidak belajar nah, Ini kan bentuk namanya Kita sendiri tidak mengagumkan Dari ilmu tersebut Makanya Seorang penuntut ilmu apabila memiliki pengagungan ta'zim terhadap ilmu maka ini modal besar untuk membantunya berhasil bi idznillahitaala di dalam belajar dan menuntut ilmu baik kemudian yang ketiga dari kiat keberhasilan di dalam belajar dan menuntut ilmu adalah kesungguhan dan tidak malas tidak bermalas-malasan kesungguhan dan tidak bermalas-malasan. Karena itu Nabi saw membahasakannya mansala katarikan ilman siapa yang menempuh sebuah jalan mencari ilmu di dalamnya. Ya. Ini antik ya kalau dikaji hadits ini dari sudut bahasa Arab ya mansala siapa yang menempuh sebuah jalan suluk di situ. Dalam bahasa Arab itu suluk ada dua. Ada suluk hissi, ada suluk ma'nawi. Siapa yang menempuh berjalan? Berjalan menempuh itu ada dua mana? Ada berjalan dengan jalan hissi. Yang biasa kita lewati, kita lalui. Dia berjalan misalnya dari rumah ke masjid. Dari rumah ke kampus. Dari rumah ke tempat belajar. Ini berjalan benarannya. Ya, berjalan benaran, Jelas ya? Dan ada berjalan... Bentuknya maknawi, dia semana di atas mana itu. Misalnya dia belajar sungguh-sungguh, dia menghafalnya, dia begadang sampai malam hari, nah itu maknawi. Semuanya dianggap berjalan. Jadi siapa yang menempuh sebuah jalan yaitu sufihi ilman, di situ pakai velmotor ya. Dalam bahasa Arab itu velmotor kata kerja yang sedang berlangsung sekarang atau kata kerja akan berlangsung akan datang. Tapi fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu itu menunjukkan mana yang terus-menerus continue. Iya. Reilmu itu dia harus continue di dalam belajar. Continue dalam menuntut ilmu. Iya, orang yang mau berhasil dalam menuntut ilmu itu tidak kenal ya namanya malas-malasan. Karena itu di kitab Shahih Muslim ini di pembahasan salat ya. Imam Muslim membawakan beberapa riwayat tentang waktu sholat dari hadit Abdullah ibn Amr bin As dari riwayat-riwayat yang beliau bawakan dari berbagai negara. Ini berbagai negara ini riwayatnya dari berbagai negeri. Itu orang mengumpulkannya tidak sembarangan. Coba kita bayangkan ya sekarang saja kalau kita ingin mengumpulkan satu riwayat satu hadit misalnya kita mau ambil dari beberapa guru. Gurunya berada di berbagai negara Jadi berapa banyak kita melakukan perjalanan ya? ya sekarang saja Kondisi yang mudah seperti ini ya, Transportasi Masya Allah di masa sekarang Sangat memudahkan Itu pun kita terasa berat Bagaimana pula dengan orang-orang di masa dahulu Makanya Imam Muslim setelah membawakan riwayat-riwayat banyak Tentang satu hadis ini Bagaimana dia kumpulkan dari berbagai negeri Beliau berkata membawakan riwayat dengan sanadnya kepada Imam Yahya ibnu Abi Kasyir. Yahya bin Abi Kasyir berkata la ilm jism. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan santai. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan badan santai. Ilmu itu kalau kita beri seluruh semangat kita, seluruh waktu kita, belum tentu kita dapat seperdua. Ya. Dari ilmu tersebut. Ilmu itu luas. Ilmu itu luas. Di pembahasan ilmu agama dikatakan oleh seorang penyair, "Mahwal ilma jami'an ahadun, law, 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 alfasana." Innamal ilmu bahrin min kulli ahsana. Ilmu itu tidak bisa didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Tidak akan dia dapatkan walaupun dia menuntut ilmu seribu tahun. Ilmu itu bagi, bagikan lautan yang sangat dalam sekali. Maka caranya bagaimana? Ambillah dari setiap ilmu itu yang paling baiknya. Ini saya akan poinkan metode khusus. Keberhasilan. Jadi ilmu itu karena luasnya, kita harus ada metode. Mengambilnya. Jangan baca sana sini semuanya. Buku kecil besar semua baca Dari awal kali belajar. Itu namanya menelantarkan umur. Menghabiskan umur. Tapi ilmu itu ada jalannya. Ada metode belajarnya. Iya. Baik. Jadi harus ada semangat. Kesungguhan. Seorang yang berjaya. Dia harus memiliki kesungguhan. Kalau dia ingin. di posisi orang yang tidak memiliki apa-apa ya sudah malas-malasan saja. Ya. karena itu kata seorang penyair bijaksana, al bil -jid wal bil tusib an-qaribin al-amali." Kejayaan itu harus dibeli dengan kesungguhan. Dan orang yang diharamkan mendapat kebaikan itu dasarnya karena kemalasan. Maka tegaklah kamu. Selalu berdiri tegak. Maka dalam waktu dekat. Kamu akan dapatkan. Apa yang kamu cita-citakan. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadikan segala sesuatu itu. Ada jalannya. Ada sebabnya. Ya. Sisa kita menempuhnya. Tapi ini. Perlu kesungguhan. Perlu keseriusan. Perlu keseriusan. Dan tidak mengenal malas-malasan. Ya kapan dia belajar, dia ulangi, terus dia jaga, maka itu akan lebih kuat di dalam keilmuan. Dan manusia bertingkat-tingkat di situ. Manusia bertingkat-tingkat di dalam hal tersebut. Ada sebagian ulama yang kadang untuk satu hadith misalnya, itu dia ulangi 100 kali, ada yang 200 kali. Ada yang dia mengulangi seperti membaca surah Al-Fatihah. Kalau dia sudah membaca seperti surah Al-Fatihah. Baru dia hafal hadits yang lain. Jelas ya? Nah, karena dasarnya dia biasakan dirinya seperti itu. Akhirnya cepat menghafalnya. Cepat menghafalnya. Diri kan seperti itu. Sesuai dengan pembiasaan. Ya, orang, orang Indonesia bilang kan. ala bisa karena apa? Karena biasa. Tapi kita melatih diri kita ya. Selalu dengan malas-malasan Ya kurang suatu Tanya Mr. Google nah, Gampang dapat jawab aja Iya kan Tapi kalau di masa dahulu tidak Satu hadith mereka cari Itu dia keliling ke berbagai negeri ya. Para ulama di berbagai masa Kadang dia bahas satu pembahasan Dia buka referensi Ratusan bahkan puluhan buku Kadang satu buku tidak dia miliki Dia lakukan perjalanan untuk mencari buku itu Ya. Itu dahulu di dalam Belajar dan menuntut ilmu Walaupun di masa sekarang ini banyak kemudahan Tapi subhanallah Kemudahan itu menjadi sebab Membuat orang semakin banyak malas juga ya. Dan ini gejala yang tidak sehat Di kalangan para penuntut ilmu Harus dia perbaiki Semangatnya di dalam Memuasai ilmu ya. Semangatnya di dalam Mempelajari ilmu semangatnya di dalam mengulangi ilmu ini penting harus selalu dia pupuk pada dirinya jadi harus ada semangat dan tidak boleh mendekati sifat malas dan ini dari kiat yang ke ke3 yang saya terangkan di kesempatan ini kemudian yang keempat dari kiat sukses dalam belajar dan menuntut ilmu Adalah Mengambil ilmu itu Dari ahlinya Mengambil ilmu dari ahlinya Ilmu itu diambil dari guru ya. Sebab seorang itu tidak ada yang dilahirkan Langsung dia jadi alim Orang itu dilahirkan Dia belajar dulu Setelah dia belajar, baru dia sebagai alim, punya ilmu. Mau alim di bidang apa saya? Di bidang agama pun selain agama, dia pasti harus belajar dulu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'alamuna syai'a. Waja'ala lakum sam'a wal'abasara la la'alakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian. Kalian tidak pernah tahu sesuatu apapun ketika kalian dilahirkan. Setelah itu Allah memberikan untuk kalian Pendengaran, pelihatan Hati Supaya kalian bersyukur Itu kesyukuran kita gunakan pendengaran, pelihatan Hati ini untuk belajar Menuntut ilmu Kata Nabi SAW Innamal ilmu bit ta'allum Sungguhnya ilmu itu Dengan cara mempelajarinya Wal hilmu bit ta'allum Ada orang yang memiliki Sifat hilim Hilim ini orang yang berpikir panjang kalau ada kejadian tertentu dia tenang di dalam menilainya bisa mengambil sikap yang paling bijaksana. itu hilim namanya ya. al-hilim ini kata nabi, itu tidak datang langsung begitu saja, tapi dengan dia melatih dirinya jadi orang sebelumnya tidak punya hilim soalnya dia sebelumnya sumbu pendek dibakar langsung meledak Kalau dia ingin menghindari sifat yang seperti ini, dia harus latihan. Dia harus melatih diri. Dia dapat berita misalnya begini. Bagaimana caranya melatih diri? Ya, sabarkan aja. Jangan dia tanggapi dulu. Mungkin dia baca satu pekan lagi. Nah, itu kan melatih diri supaya dia tidak tergesa-gesa di dalam mengambil sikap. Nah, ini tahan ini itu ada ilmunya juga kalau dipelajari. Dan itu ada pembahasan-pembahasannya dalam ilmu. Ya, tapi dia tidak datang begitu saja. Maka ilmu didapatkan dengan cara dipelajari. Dengan cara dipelajari. Makanya di dalam mempelajari ya, seorang mempelajarinya harus mengambil dari guru. Dari orang yang ahli dibilang itu. Ya. Andi kata Allah berkehendak langsung turun ilmu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan nah, perlu diajarkan kepada nabi nabinya. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala ilmu itu diturunkan kepada nabinya dalam bentuk pengajaran. Turun sedikit demi sedikit. Bahkan wahyu yang paling pertama turun kepada nabinya perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal al akram. Alladzi allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Ya Baik kalau Nabi Muhammad Dengan nama Robmu yang mencipta, yang mencipta manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Robmu itu maha mulia. Artinya kalau seorang selalu membaca pemberian Allah itu luas sekali. Allah itu maha Itu diantara kandungan dalam ayat. Jadi keutamaan belajar juga. Makanya seorang ulama itu di sakaratul maut. Lewat satu pembahasan ilmu ditanyakan kepadanya. Dia nggak bisa jawab. Dia bilang ada di buku begini dan begini. Coba kita bahas. Ya Ini sudah sakaratul maut ini. Maka dikatakan kepadanya. Kenapa ya Syekh kamu tetap bahas pada kamu kondisi seperti ini. Kata beliau. Andai kata saya menghadap kepada Allah. Di kondisi saya tahu tentang ilmu ini. Itu lebih saya senangi daripada saya mati dalam keadaan saya tidak tahu ilmu ini. Jadi menghadap kepada Allah saja. Di kondisi seorang itu pernah belajar ilmu. Itu lebih baik daripada dia tidak pernah belajar ilmu tersebut. Ya. Ilmu itu juga kan ada yang paling penting. Ada yang penting. Ada yang penting, ada yang penting tapi dia tingkat sebelumnya. Karena itu Imam Ibn Jauzi Beliau itu talaki kiraat asyarah. Talaki 10 bacaan dari guru. Itu nanti di akhir ayatnya di umur 80 tahun. Telaki dari guru Sebab ini ilmu Kalau dia pelajari dari guru Bisa diambil dasarnya tanpa membaca Tapi kalau praktik baca Itu kan perlu waktu praktik baca Coba bayangkan ya 10 kiraat Kita tidak usah hitung 10 ya 7 saja, 7 kiraat dalam Al-Quran Di Indonesia ini satu kiraat Namanya Hafs An-Asim Itu yang kita baca di Indonesia Al-Quran itu 7 kiraat 7 kiraat ini 2 perawinya Jadi 14 14 Kalau kita mau khatamkan kan. Kita harus baca kepada guru Al-Quran 30 juz 14 kali. Jelas ya? Nah, terus kiraat ini itu punya dua jalur riwayat lagi. Ada namanya Tariqa Tayyibatun Nasar. Ada namanya Tariqa Asyatibiyah. Jadi 28 kali khatam. Kira-kira ya. siapa guru yang mau mengajari dengar dia 28 kali khatam. Sampai selesai. Kan perlu waktu. Duduk dengan guru itu. Makanya Ibnu al rahimahullah Di umur 80 tahun baru beliau ada waktu Dia gurunya. guru ya Ini umur sudah tua Orang sudah bilang ngapain lagi Sudah kakek-kakek begini masih Apa namanya Setorah hafalan Belajar ilmu kira'ah Sebab prinsipnya mereka seperti itu Menghadap kepada Allah dalam keadaan punya ilmu akan sesuatu Itu lebih baik daripada dia jahil Akan Hal tersebut ya. Makanya mereka ini Ketika belajar, itu mengambil ilmu langsung dari guru. Kalau tidak mengambil ilmu dari guru, wah itu bahayanya besar. Ya. Pertama, dia menelantarkan banyak umur. Kalau dia tidak mengambil ilmu dari guru. Coba bayangkan ya. Saya sering apa namanya terangkan ke kawan-kawan yang terlalu tergesa-gesa di dalam Seruan berjihad, berjihad Sampai melakukan Aksi membunuh diri ya. Saya kadang tanya ke mereka Kafir itu ada berapa Dalam agama Jadi mereka ini tidak kenal kafir kecuali satu saja Kafir ya non muslim Non muslim ya semuanya boleh dibunuhi Ya kamu tahu dari mana Nah ini dia mengerti Dia cuma baca Jihad keutamaan dan sebagainya Dia tidak mengerti Bahwa di dalam islam itu orang kafir itu ada empat Ada namanya kafir Dimi, ada namanya kafir Mu'ahad, ada namanya kafir Mustaman, dan ada namanya kafir apa namanya? Harbi. Ini yang empat. Tiga jenis kafir ini haram darahnya. Yang boleh diperangi itu cuma satu, kafir Harbi saja. Kafir Harbi ini pun kalau berperan dengannya itu namanya jihad. Jihad itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat dan ketentuannya. Di antara ketentuan besarnya harus dipimpin oleh kepala negara. Eh ini mereka tidak pelajari. Jelas ya? Kalau dia pelajari, dia baca dari buku. Tanya Mr. Google sekalipun. Mr. Google tidak bisa jawab. Jelas ya? Baca buku. Ini pembagian kafirin menjadi empat. Itu harus kita baca dulu. Bab jihad semuanya. Di pembahasan Fiki ibadah. Itu kalau di madhab, hambali. Di ibadah diletakkan. Kalau orang-orang syafia diletakkan di akhir pembahasan fikih. Yang jelas bab jihad dia baca dulu semuanya. Di dalam bab jihad itu. Di dalam kitab jihad itu. Ada beberapa bab lagi di dalamnya. Pembahasan lagi. Ada namanya pembahasan ahkam ahli zimma. Ini hukum dengan kafir yang hidup bersama kita. Ada pembahasan namanya mu'ahadah. Ikatan perjanjian. Apakah kafir Di tetangga kita atau di negeri lain atau negara lain. Ada namanya kafir, ada namanya aman. Kalau orang kafir luar mau masuk ke negara kita. Itu ada hukum-hukum semuanya. Dan pembahasan detail. Ya kalau dia baca sendiri, itu berapa lama waktu dia duduk. Tapi sekarang antum ini dengar pembahasan bahwa saya bagi kafir menjadi empat. Ini kan urayan dari guru. Guru mengambilnya dari mana? Dia sudah kaji semuanya itu. Sehingga guru ini meringkas waktu untuk kita. Dia beri untuk kita intisari ilmu. Kalau kita sendiri baca, mungkin kita perlu bertahun-tahun membacanya. Di dalam ilmu tersebut. Itu fungsinya seorang belajar dari guru. Makanya kalau dia tidak mengambil dari guru, dia akan banyak keliru. Belum lagi keliru dalam pemahaman. Belum lagi keliru dalam pemahaman. Keliru dalam memahami sesuatu. ya Ada yang pernah dengar... Perumpamaan di kalangan orang Arab dia katakan ada keledai katanya suatu hari dia berkata kepada tuan ya ya saya ini andai kata manusia itu bersikap adil saya ini lebih bagus daripada tuanku karena tuanku ini tuh mal hakim nama tu tuannya dia jahilnya jahil kuadrat pangkat dua susun pangkat dua kalau saya jahilnya jahil biasa. Bagaimana tual hakim ini? Itu jadi perumpamaan itu di tengah orang Arab, tumal hakim. Sampai kata Abu al Hayyan al Andalusi, rahimahullah, man an siratil mustaqimi. Iya, siapa yang mencari ilmu tanpa guru, dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Iya, dan dia nanti akan seperti itu sampai dia lebih seperti keadaan tuma al hakim. Dia lebih tersesat dari tuma Al-Hakim Kenapa tuh Al-Hakim ini? Ini tuh Al-Hakim dia bikin gempar orang Dia lakukan apa? Dia sedekahkan anak-anak perempuannya kepada orang Dia baca keutamaan sedekah Sedekah, sedekah, Oh Masya Allah, bersedekah itu bagus Kalau begitu saya sedekahkan saja Ada anak perempuanku kepada orang Dia mengharapkan sorga Allah Dengan menyedekahkan apa? anak perempuan Itu nggak ada ceritanya dalam syariat Masa anak perempuan disedekahkan Jelas ya? Niatnya bagus mencari sorga. Ya. Anak perempuan itu enggak ada ceritanya disedekahkan. Anak perempuan itu dinikahkan. Dicarikan orang yang layak untuknya. Kan begitu. Ini dia sedekahkan ke orang. Diberi gratis ke orang. Dia sedekahkan. Nah ini pemahaman. Dia pahami sendiri. Tidak mengambil dari mana? Tidak mengambil dari guru. Akhirnya. Kejahilannya. Kuadrat pangkat dua, bahkan sebagian manusia ada kejahilannya bisa kuadrat pangkat tiga, pangkat empat, macam-macam. Iya, -macam. karena dia tidak mengambil dari guru. Ada pernah yang membaca kitab Sahih Muslim, dia baca sebuah hadit. Hadit ini harusnya titik ya-nya itu titik di bawah satu titik saja, tapi di buku dia titiknya ada dua. Akhirnya beda bacaannya Haditnya Sahih muslim Bunyi haditnya semuanya orang tahu Al-Habbatus Sauda Shifa'un likul lidah Al-Habbatus Sauda artinya Jinten hitam, hitam habat Sauda itu Itu adalah penyembuh untuk segala penyakit Kecuali kematian Ini orang dia baca Habbatus Sauda titiknya ada dua Habbatus kan pakai bahkan satu titiknya Ini di buku dia titiknya ada dua Jadi ya, dia baca al-hayyatul sauda, Artinya ular hitam. Ya. Beda dalam maknanya. Dia pergi tangkap ular hitam. Dan kita semua tahu ya. Ular hitam itu biasanya paling beracun. Ya. Tangkap ular hitam. Dia makan. Matilah dia. Ya. Nah, ini dibunuh oleh kejahilannya. Baca sendiri. Tidak ambil dari mana? Dari guru. Disebut juga oleh Imam Suyuti dan selainnya. Ada orang kalau dia ke masjid. Dia itu selalu bawa pisau dan bawa kampak, bawa pisau bawa kampak, letakkan depannya. Orang heran tanya kenapa kamu lakukan itu? Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida'at itu musyallah tak pak Ada lagi haditnya, masya Allah ya. <laughs> Jadi kalau kamu datang sholat bawalah pisau dan kampak katanya. Nah, ini salah baca, salah titik juga. Itu haditnya bukan sikin. Haditnya diruwt Bukhari Muslim itu, itu itu haditnya. Datanglah dengan sakinah, sakinah itu ketenangan. Wakar, wakar itu tidak tergesa-gesa. Datang dengan wibawa. Nah ini karena salah baca, akhirnya hasilnya apa tadi? Bobi sedang kampak. Ya. Coba bayangkan ya, karena dia tidak mengambil dari mana? Dari guru, ya. Itulah kesalahan di banyak sekarang ini. Banyak orang masuk dalam pembahasan-pembahasan besar, ya. Karyanya karena dia baca dari Mister Google aja. Ya, itu Imam Samudra itu salah satu pelaku bom Bali kompat, eh, bom Bali pertama, Imam Samudra. Dia tulis di bukunya, ya. Dia tidak pernah pondok pesantren, pernah ini, kecuali dia cuma sharing-sharing di internet saja, chatting-chatting di sana. Jadi itu metode belajar seperti itu membuat tersesat dari jalan jalan yang lurus karena dia tidak mengambil dari guru. Coba kalau dia duduk sama guru kalau ada kekeliruan seperti itu itu langsung ditegur langsung diperbaiki bahkan dari keistimewaan seorang guru itu guru itu kadang bisa menerangkan perkara-perkara yang tidak bisa yang tidak pernah dia sangka tidak pernah dia sangka karena itulah. ilmu itu diambil dari ahlinya. Diambil dari ahlinya. Ya, di bidang ilmu apa saja, seorang mengambil ilmu dari ahlinya. Sama di bidang kesehatan, ada sekira nama-nama obat itu yang apa namanya beda-beda satu kalimat, beda-beda satu huruf. Nah, itu kan kalau sudah sudah keliru orang yang kasih jurnal misalnya di internet atau kasih ini, mungkin dia akan salah memberi resep kepada orang atau salah dia membuat sebuah kesimpulan di dalam sebuah Analisa penelitian Tapi kalau dia tanya dari orang yang ahli Memang di bidangnya disitu Itu pasti akan dibimbing dengan tepat Sebab dia sudah Bukan sekedar ilmu saja Menguasai antara ilmu dan pengalaman Menguasai antara ilmu Dan pengalaman Ya sama dengan ilmu agama juga seperti itu Ilmu agama itu Ada ilmu yang sifatnya Kalau kelas awal Itu sifatnya dia belajar dia hafal kalimat-kalimat huruf furu. Ada kelas di atasnya dia pahami apa yang dia hafalkan. Ada kelas di atasnya dia bisa memposisikan apa yang dia hafal itu menjadi berbagai sudut pembahasan yang lain. Ya, ada lagi kelas di atasnya dia bisa hadapkan dengan pendapat yang lain sambil membahas dalil-dalil setiap pendapat itu apa. Nah, ini kan semuanya <tuh> tidak datang begitu saja. Tapi diambil melalui perantara seorang guru. Baik. Jadi ini sudah yang keberapa tadi? Hah? Sudah yang keempat. Iya. Kemudian yang kelima dari kiat sukses dalam belajar dan menuntut ilmu itu adalah kesabaran. Iya. Sore mau belajar dia harus punya kesabaran. Dan itu suatu perkara yang harus ada pada seorang penuntut ilmu. Harga mati. Kalau dia ada punya kesabaran, ya. jangan bercita-cita untuk berhasil. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, biqadiril kaddi tuqtasabul ma'ali. Man talabal ula wa man talabal ula saharal layali. <coughs> <coughs> wa man ramal ula biqayri kaddin adha'al umra fitarabil muhali. Izzah, laylan, bahra man Ini tiga syair dari Imam Syafi'i. Kata-kata yang sangat indah sekali. Menggambarkan pentingnya seorang itu bersabar. Kata beliau, sesuai dengan kadar kesabaran dan ketukunan, seorang akan meraih ketinggian. Siapa ingin mencapai ketinggian, maka dia harus begadang di malam hari. Siapa yang menghendaki ilmu-ilmu Tanpa Suatu usaha yang besar Tanpa kesungguhan dan kesabaran Itu artinya Dia menghabiskan umurnya Dalam mencari hal yang mustahil Kamu menghendaki ketinggian Kejayaan Tapi selalu tidur Gak bisa seperti itu Kata Imam Syafi'i. Orang yang mau dapat permata Di dasar lautan Dia harus menyelam ke bawah Tidak ada yang berenang-renang di pantai Dia harus menyelam kemana? Ke bawah Mutiara itu tidak ada di pantai Biar cari mutiara di pinggir pantai Satu tahun, seribu tahun Tidak akan ketemu Sebab mutiara tempatnya di mana? Di dasar lautan Orang yang bisa menyelam di dasar lautan Itu baru bisa dapat mutiara ya. Maka harus ada Kesabaran Di dalam belajar Kesungguhan ya. Dan di atas kesabaran inilah Orang-orang Dijayakan dan ditinggikan Kayaknya Imam Ahmad Terima kasih Umur beliau sudah tua Imam Ahmad ini bukan sembarangan Kadang Dilihat oleh sebagian muridnya tinta, Bajunya masih Belepotan tinta Maka dikatakan kepada beliau Imam Ahmad sampai kapan kamu seperti ini Bersama tinta Maka beliau berkata, mal mihbara ilal al bersama tinta ini sampai ke liang kubur. Sampai ke kuburan. Iya. Jadi kunci keberhasilan untuk seorang penuntut ilmu dia harus punya kesabaran. Iya. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala Wahai Ibnu Abbas, bagaimana engkau bisa dapat ilmu yang sedemikian banyak ini? Luar biasa Ibnu Abbas itu ya. Ibn Abbas itu anak muda sahabat, pemuda. Iya. Ibn Abbas itu nggak ada cerita menjadi fase Mekah. belum ada. Karena beliau baru muncul penyebatannya di mana? Di pasi Medina. Ibn Abbas. Tapi Ibn Abbas punya ilmu luar biasa. Sampai Umar Ibn Khattab memasukkan Ibn Abbas kepada dewan penasihatnya yang isinya orang-orang tua dari kalangan Quraisy. dari kalangan muhajirin. Ya, maka pernah komplain sebagian sahabat, "Kok anak muda ini ikut bersama kita di sini?" Kalau sekedar anak muda seperti ini, kita juga punya anak-anak yang semisal dia. Maka Umar waktu itu diam-diam saja. Suatu hari Umar bertanya kepada para penasihatnya ini dari kalangan sahabat, "Apa pendapat kalian tentang ayat tentang surah Idza ya. fath kata sahabat itu yaitu perintah pengabaran bahwa akan datang kejayaan untuk umat Islam orang masuk Islam berbondong-bondong kemudian nabi diperintah untuk banyak bertasbih beristighfar sungguh ya Allah Maha Pengampun Baik Kata Umar, kamu ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat? Kata ibnu Abbas radhiyallahu itu adalah tanda bahwa ajal Nabi saw sudah dekat. Ajal Nabi sudah dekat. Kata Umar ibnul Khattab, saya nggak memahami surah itu kecuali apa yang kamu pahami, wahai ibnu Abbas. Karena alasan inilah ibnu Abbas ada di sini, kata Umar ibnul Khattab. Dia itu punya pemahaman. yang banyak orang tidak memilikinya. Karena Nabi mendoakannya, Allahumma allimhu ta'wil. Ya. Allahumma faqihhu fid din wa ta'wil. Ya Allah buatlah dia faqih dalam agama dan ajarlah dia tafsir Al-Qur'an. Jadi Munabbah ini bisa dapat ilmu seperti itu? Ya. Bagaimana? Apa yang beliau lakukan? Di usia mudanya, beliau itu berkeliling-keliling ke rumah-rumah para sahabat, dia datangi Sampai pernah dia datangi rumah Zaid bin Thabit. radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Sampai di pintu rumahnya. Beliau menyangka Zaid bin Thabit sedang tidur. Maka beliau menunggu di pintu rumah. Sampai Ibn Abbas ketiduran. Keluar Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Kaget melihat Ibn Abbas. Dia berkata, wahai anak paman Rasulullah. Andai kata kau minta kami datang ke rumahmu, kami yang datang. kata Ibnu Abbas, demikianlah kami diperintah terhadap ulama kami. itu luar biasa ya. Jadi kawan-kawan sebaya dengan Ibnu Abbas, waktu itu melihat Ibnu Abbas seperti itu, mereka malah, "Ini Ibnu Abbas terlalu berlebihan atau kalimat semisal itu." Tapi setelah itu baru mereka sadar bahwa rupanya itu yang membuat Ibnu Abbas terangkat derajatnya. Iya, radhiyallahu taala anhu. Maka Ibnu Abbas pernah ditanya, "Bagaimana engkau Cara engkau mendapatkan ilmu yang sedemikian banyak itu. Ya. Kata beliau saya dapati ilmu itu. Sedemikian banyak itu. Itu dengan berpagi-pagi. Berpagi-pagi. Seperti burung-burung gagak. Itu sudah pagi-pagi benaran. Sudah pergi cari malas saya. Dan saya. Apa namanya. Mendapati ilmu tersebut. Dengan kesabaran. Seperti sabarnya. Batu-batu cadas itu. Ya. Dan beliau sebutkan. Bagaimana kriteria seorang itu. Bisa mendapatkan banyak ilmu. Maka diantaranya adalah kesabaran. Seorang memiliki kesabaran. Ya. Jadi kalau seorang penuntut ilmu dari asalnya. Dari dasarnya dia belajar. Dia ingin santai. Ya. Ingin selalu orang berkhidmat kepadanya. Tidak ingin berkorban. Ya. Maka ini. Pada awalnya sudah ada kemunduran namanya. Ya kalau dia dari dasarnya memang tahu ilmu itu. Dia harus mengerahkan segala kemampuannya. Bersungguh-sungguh di dalamnya. Dan orang yang bersabar. Semakin dia bersabar. Semakin dimudahkan dia di dalam ilmu. Semakin dimudahkan dia di dalam ilmu. Maka insya Allah ta'ala dia akan semakin giat dalam belajar. Ini jangankan pada kaum muslimin. Ya, pada orang-orang kafir sekalipun, kalau mereka punya kesabaran di dalam sesuatu, itu kadang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk mereka hal-hal yang mereka sedang upayakan. Karena itu dalam Al-Quran diterangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Amma yujibul mutterra idha da'ah Siapakah yang bisa menjawab doanya orang yang kesusahan ketika berdoa kepada Allah. Kata para ulama, orang kafir pun Kalau dia di kondisi susah, dia memohon kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya. Apalagi seorang muslim. Ya. Harusnya dia punya dari sebab-sebab keberkahan. Sebab-sebab keberhasilan. Sebab-sebab kebaikan yang sangat banyak. Maka dia perlu kesabaran di dalam hal tersebut. Kemudian yang ke-6. Yang dari kiat belajar dan menuntut ilmu. Sukses dalam belajar dan menuntut ilmu adalah tadarruj bertahap. Tahap demi tahap. Step apa namanya? Step by step, ya. Demikian. Jadi, kalau dia ingin belajar, dia tempuh dari tangga yang paling bawah, tangga setelahnya, ke tangga setelahnya. Jangan dia langsung mau melompat ke atas. Dia ambil dari ilmu yang kecil sebelum ilmu ilmu yang besar. Karena itu ditafsir ayat walakin bima kuntum tu al wa bima kuntum tapi jadilah kalian orang-orang rabbani siapa rabbani yang dipuji ini? kata Imam Al Bukhari kibarihi rabbani itu adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar sebelum ilmu yang besar Ya. Jadi ya kalau mau belajar itu misalnya ya kita di pembahasan fikih. Mau belajar fikih itu jangan langsung masuk di pembahasan apa hukum mengusap kepala pada saat wudu? Ada 16 pendapat di dalamnya. Pendapat pertama begini, pendapat kedua begini, pendapat begini. Pendapat pertama dalilnya ini, pendapat kedua dalilnya ini. Adapun pendapat pertama, dalil mereka yang pertama kelemahannya di sini. Dibantah lagi oleh yang mengandung sampai kapan dia mau selesai belajar? Jelas ya, itu memang ada semua Di rincian buku-buku fikih ada Tapi untuk penuntut ilmu tidak cocok seperti itu Dia duduk pada seorang guru Guru ajarkan Kepadanya ringkasan fikih dari A sampai Z Dari awal kitab Dari bab ibadah Sampai bab tentang hukum-hukum dan peradilan nah, Itu baru dia selesai Belajar agama Jelas ya, yang menjadi masalah sekarang ini Orang-orang Kadang dia menganggap dirinya belajar agama tapi belajarnya sedikit-sedikit sepotong-sepotong. Ya, satu bab sepotong ini dia sudah ambil kesimpulan ke seluruh pembahasan. Masuk di urusan umum, masuk di urusan peradilan, masuk di urusan tata negara padahal dia belum pernah belajar ilmu-ilmu yang seperti itu. Itu semua dia ada ilmunya. Iya, Ilmu politik itu ada namanya siyasa syar’ia, itu ada satu perpustakaan khusus di dalam Bidan Syariat, ada buku-buku khusus. Hubungan antar negara saja, hubungan antara apa namanya, hubungan bila telar saja itu diatur satu buku tebal begini. Terkait dengan masalah duta-duta besar itu, ya, itu pun ada beberapa buku yang ditulis di dalam satu pembahasan. Coba bisa dibayangkan, banyaknya pembahasan di pembahasan seputar siasa syariah saja. Belum lagi di dalam mengatur terkait dengan tata negara, mengatur tentang pengadilan. Pengaturan tentang pengadilan, peradilan, hukum-hukum itu ada pembahasan-pembahasannya. Selain daripada fikih ibadah, ada fikih muamalat, kemudian ada fikih munakahat. Ini semuanya ada aturannya. Kalau seseorang mengambil sebagian, sepotong-sepotong, itulah menjadi banyak ketimpangan. Masuk dalam perkara-perkara apa namanya yang akan membuat kerusakan kalau dia berbicara di situ. Karena dia belum mempelajarinya. Ya. Jadi yang kita lihat ya dari ketimpangan-ketimpangan. Kadang ada terjadi satu masalah. Ya. Diajaklah anak-anak muda ini. Untuk membangkitkan semangat jihad. Oh ini jihad. Oh ini bela Islam. Bela Islam dalam hal tersebut. Ya. Tapi cara-cara yang seperti itu tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Kemudian masuk di dalam urusan sebagian perkara. Itu bukan urusan semua orang. Itu urusan pengadilan. Urusan pengadilan. Ya. Kalau punya pendapat misalnya akan sesuatu. Ya. Itu tidak ada di dalam hukum tata negara itu. Seorang misalnya punya pendapat. Walaupun pendapatnya bagus. Dia serukan dengan cara di jalanan. Dipaksakan untuk diterima pendapatnya. Kalau punya pendapat yang bagus. Datangi orang yang punya wewenang, Diskusi dengannya. Tentang pendapatnya. Kalau tidak dia diizinkan untuk melaksanakan pendapatnya diberi contoh yang baik. Saya sudah terbukti, ya. Nah, itu jalannya yang bagus. Itu namanya menata kehidupan akan membuat manfaat bagi manusia. Dan itu untuk penuntut ilmu aman baginya, tidak menyibukkannya. Sob, kalau anak-anak muda kita ya disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu belum masuk waktunya. Sekarang ada kebijaksanaan pemerintah begini, oh mereka sudah setuju, kemudian turun ke jalanan misalnya, melakukan aksi-aksi. Ya, mereka juga di dalam hal tersebut dalam menentang kebijaksanaan dasarnya apa? Argumennya apa? Kan begitu? Itu masih perlu pembahasan. Dan di sini seorang penuntut ilmu harus tahu dirinya itu di mana. Mungkin saja pendapat saya benar, mungkin pendapat mereka itu juga benar, kan begitu? Ya, saya baru belajar setahun, saya semester berapa sekarang? Ya, lulus kuliah pun belum. Ya, yang sana mungkin sudah puluhan tahun di bidang itu. Jadi hal-hal yang seperti itu, kalau kita tahu kadar diri kita, dan kita tahu tingkat-tingkatan ilmu, itu bisa menempatkan kita pada posisi yang aman. Sebab kalau seorang penuntut ilmu, tiap kali ada masalah, dia masuk ke dalam perkara yang bukan wawenangnya, itu pasti akan memutus jalannya dari belajar. Memutus jalannya dari belajar. Iya, Orang-orang yang mau berhasil itu, dia tekuni bidangnya. Secara bertahap Dia kuasai tahapan demi tahapan Setelah selesai tahapan-tahapan tersebut Itu ada namanya proses di dalam Mengamalkannya Ini akan saya bahas di poin yang ketujuh ya Dari pokok kesuksesan Adalah beramal dengan ilmu Karena ilmu itu perlu diamalkan Perlu dipraktekkan Bukan cuma teori saja Tapi ilmu yang dipelajari Bagaimana kita berusaha untuk mengamalkannya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Walau anhum wa 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 mereka, mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka itu yang terbaik untuk mereka dan paling mewukuhkan keadaannya. Jadi kalau ilmu itu diamalkan. Maka itu yang terbaik. Selain daripada itu, itulah yang membuat suara itu dikukuhkan kedudukannya. Iya, dikukuhkan kedudukannya. Ilmu yang dia pelajari semakin kuat. Makanya Imam Ahmad itu ditanya, Wahai Imam Ahmad, bagaimana cara engkau menguatkan hafalanmu? Kata Imam Ahmad, rahimahullah. Kuna nasta'inu ala hifdil hadith. Bila amal bihi Kami mengambil pertolongan untuk menghafal hadits Dengan cara mengamalkannya Ya kalau sudah amalkan Dibantu untuk menguatkannya Iya Dan lebih daripada itu <usah> Kalau sudah seperti itu Kami akan beri untuk mereka pahala yang sangat besar Dan kami akan beri untuk mereka hidayah Menuju kepada jalan yang lurus Karena itu kata para ulama, "Man amal bima alim, kullahu ilma yalam." Ya Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Ini fungsi amalan. So, kalau orang beramal dengan ilmunya, itu menjadi sebab dia bertambah ilmu yang lain. Allah bukakan untuk dia pintu-pintu ilmu yang lain. Ya. Jadi caranya mudah. Kalau sudah ada orang yang tekun di sebuah bidang misalnya, ya, dia ingin lebih meluas di bidang itu, diamalkan dulu semua yang dia ketahui. Lihat saja, pasti Allah akan bukakan untuk dia pintu-pintu ilmu yang lain. Allah akan bukakan untuk dia pintu-pintu ilmu yang lainnya. Ya, baik. Jadi ini yang ke, keberapa? Yang ketujuh. Baik yang kedelapan. Dan ini dari sifat penuntut ilmu yang harus mewarnai orang yang belajar. Dan ini kiat utama di dalam sukses yaitu bertakwa kepada Allah. Bagaimana seorang itu dalam belajarnya dia selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala segala yang dilarang. Iya. Jadi kalau dia dengan belajar semakin bertakwa kepada Allah, maka itu akan semakin baik. Tapi kalau dia belajar Membuat dirinya semakin banyak bermaksiat. Semakin banyak berdosa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dia belajar. Membuat dia semakin banyak. Membuat kerugian di tengah masyarakat. Membuat banyaknya kejadian-kejadian yang jelek. Maka ini bukan hal yang. Ciri. Bukan hal yang merupakan ciri kebaikan pada. Diri seorang hamba. Harus dia benahi dirinya. Bagaimana dia bangun. Takwa ini. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran Bertakwalah kalian kepada Allah Dan Allah akan mengajari kalian Dan Allah akan mengajari kalian Maka ketakwaan itu Dari sebab yang menyebabkan sora itu dimudahkan Untuk diajar, diajari Oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ilmu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian yang ke 9 Dari kiat Sukses dalam belajar dan menuntut ilmu adalah istiqamah. Dan terus-menerus belajar. Tidak ada hentinya. Istiqamah. Ya seorang penuntut ilmu itu. Dia bukan ketika dia kuliah saja. Bukan ketika dia lanjut di tahapan berikutnya. ya Dia mengambil misalnya program-program pasca serjana. Ya. dan segala bidang tahos sosial, keahlian yang diperlukan, ya enggak cukup sampai situ. Karena kadang seorang itu belajar, dia punya di masa sekarang, dia punya satu lembar yang menunjukkan dia pernah sekolah, tapi itu belum tentu menunjukkan standar dari ilmu. Mungkin itu hanya sekedar pembuka saja, pendahulu saja. Hakikatnya dari ilmu itu, ya dilihat bagaimana dia belajar setelahnya. Karena itu dari kekeliruan di tengah para penuntut ilmu dianggap waktu belajar itu ketika dia di masa kuliah saya atau di masa dia menempuh program studi formal saya. Padahal ilmu itu tidak seperti itu. Ilmu itu harus berketurusan, berkelanjutan. Karena itu tidak lebih bagus dari ilmu agama. Sebab ilmu agama itu dia ibadah di segala sudut dan segala keadaan. Iya. Dan dia menjadi ibadah. Bisa menyertai seorang sampai akhir hayatnya, menyertai seorang sampai akhir hayatnya. Disebutkan di biografi alimam Abu Zur'ah ah Abdul Karim Ubedillah bin Abdul Karim Ar razi rahimahullah. Beliau ketika dihadiri oleh sakaratul maut, didatangi oleh sakaratul maut, maka beliau dikunjungi oleh kawan-kawannya para ulama ahli hadits di Masaya. Ada Abu Hatim Ar-Razi Muhammad bin Idris namanya Ada Muhammad bin Muslim bin Warah Dan al-Mundir bin Shadad Ya orang yang sakaratul maut Sunnahnya di apa? Ditalqin, kan begitu Ditalkin supaya berucap La ilaha illallah Agar supaya akhir ucapannya Dari dunia adalah apa? La ilaha illallah Tapi mereka ini Orang-orang datang menjuku Ingin mentalkinnya jadi malu mereka Ini ulama besar, ya. Mungkin sebagiannya kawan-kawan, tapi beliau termasuk guru juga. Segan mereka untuk berkata wahyabuzurrah, ucapkan la ilahilallah. Segan. Maka ada yang punya ide. Begini saja, kita bacakan hadit tentang itu. Kita bacakan hadit tentang itu. Maka mulailah Muhammad bin Muslimi warah, beliau bawakan dengan sanad riwayatnya, beliau katakan haddat ini. Abu Nabil, Abdahhaq bin Makhlad. An Abdul Hamid bin Ja'far. Ja An Salih bin Abi Arif. An Abdul Hamid bin Ja'far, ja An Salih. Berhenti sampai situ. Beliau nggak bisa melanjutkan, karena wibawa kepada siapa? Abu Zurah. Akhirnya Abu Hatim melanjutkan. Dia bawakan sanad periwayatannya juga. Beliau katakan, Haddathani Muhammad bin Bashar. Kala al Abdahhaq bin Makhlad. an Abdul Hamid bin Ja'far Anshari. Sampai situ juga dia tidak bisa lanjutkan. Ya, demikian pula Mundzir bin Syadan. Tidak bisa melanjutkan. Maka Bu Zur razi yang sementara sakaratul maut ini ya, mendengar orang-orang ini membacakan potongan hadis, beliau sangat paham mereka ini mau apa. Ya, ingin mentalkinnya hadis tentang apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Maka di kondisi sakaratul maut beliau membawakan sanad perwajatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau haditsana Muhammad bin Bashar an bin Makhlet, an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arif, an Kathir bin Hadrami an bin Jabal radhiyallahu taala anhu di sebagian riwayat dikatakan Man kala la ilaha illallah. Dikata la ilaha illallah, keluar ruh beliau. Ya. Itu ilmu berpengaruh sampai kesakaratul maut. Kalau memang dia istiqamah. Sepanjang dia hidup, itu yang dia lakukan. Dia beramal, mengajarkannya, ya, menyampaikannya. Ya. Tapi yang menjadi masalah, kalau ilmu itu hanya dijadikan bahan. Untuk mendapat gelar-gelar titel-titel Di tengah manusia yang dia bisa berbangga Bersombong dengannya Atau menganggap dirinya lebih tinggi di area lain Atau hanya murni mendapatkan Kepentingan dunia ya. Saya katakan murni mendapatkan kepentingan dunia Bukan dilarang Yang tercela itu kalau murni mencari dunia Tapi kalau seorang itu Dia belajar sesuatu Ada niat akhirat Niat baik tapi dunia mengikut itu nggak ada masalah ya, Itu tidak ada masalah Sepanjang Asalnya dia meniatkan untuk akhirat. Tapi kalau dia belajar semata-mata untuk dunia, nah ini adalah hal yang berbahaya. Adalah hal yang berbahaya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, maka najirul dunya a'malakum fiha la hum fil akhirati illa Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Maka kami akan cukupi untuk mereka. Apa yang mereka inginkan. Dan mereka tidak akan dikurangi. Itu fitnahnya subhanallah. Kalau orang beramal ibadah untuk dunia. Allah berikan dunia itu. nggak dikurangi. Tapi Allah ingatkan mereka ini orang-orang. Tidak ada bagiannya di akhirat. Kecuali neraka. Hancur amalan mereka dan batil apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau murni dia mencari dunia. Tapi kalau dasarnya dia ikhlas karena Allah, ya. Setelah itu dia dapat dunia, ikut dunia di belakangnya, itu nggak ada masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad, para Sahabat berjihad, mereka juga dapat harta rampasan perang, kan begitu? Ada gani yang mereka dapatkan, itu kan dunia sebenarnya. Tapi dunia ini itu nggak bermasalah bagi mereka. Karena itu mereka kalau tidak dapat dunia nggak apa-apa. Mereka syahid di jalan di, di jalan Allah pun nggak ada masalah, kan begitu? Nah, ini menunjukkan dasarnya mereka ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir diri dari kiat sukses dalam belajar dan menuntut ilmu adalah banyak berdoa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak beribadah. Iya, Karena itu kata sebagian ulama, seorang penuntut ilmu itu. Dia harus banyak begadang. Penuh dengan semangat. dan dia juga harus ahli ibadah. Dia juga ahli ibadah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan nikmat apapun. Tidak pernah diperintah oleh Allah berdoa memohon sesuatu apapun dari tambahan nikmat kecuali perintah Allah kepada beliau disebutkan di surah Taha. Wa qur rabbi zidni ilman. Berdoa lah wahai Nabi Muhammad Wahai Robku, tambahkanlah ilmu untukku. Ya kalau beliau saya diperintah untuk berdoa, ya Allah tambahkanlah ilmu bagiku. Apalagi kita, ya karena itu diantara doa yang dianjurkan dibaca pagi dan petang. Ini menunjukkan pentingnya doa ini. Nah dibaca pagi dan petang, ya. Tapi Allah S.W.T mengajarkan doa, Allahumma ini as'aluka ilman nafian, eh, maaf ya, dibaca di waktu pagi. Allahumma ilman nafi'an tajiban, wa amalan mutaqal, wa amalan ya Allah sungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima amalan yang diterima maka banyaknya seorang hamba itu berdoa dia memohon kepada Allah ya dimudahkan untuknya ilmu itu adalah hal yang menjaganya hal yang memeliharanya ya coba Kita biasakan diri kita. Ketika kita belajar keluar dari rumah. Orang yang keluar dari rumah itu. Sebagai penonton ilmu itu seperti dia berjihad. Iya. Dan orang yang keluar belajar menonton ilmu itu. Seperti dia berjalan. Ke jalan menuju sorga. Itu adalah waktu yang baik. Seseorang itu bermunajat kepada Allah. Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia perbanyak dari doa. Agar supaya ilmu itu dimudahkan untuknya Dan dia berdoa supaya dimudahkan dia beramal dengan ilmu Dan dia berdoa kepada Allah Supaya dijadikan apa yang dia pelajari untuknya Sebagai ilmu yang bermanfaat Sebagai ilmu yang bermanfaat Bukan menjadi ilmu yang membawa bencana untuknya Karena sebagian manusia yang pelajari ilmu Ilmu itu bukan hujah menguatkan dia Tapi argumen yang memperatkan dia argumen yang memperatkan dia karena dia tidak mengamalkan dari ilmu yang dia pelajari Iya. baik ini 10 kiat secara ringkas di pembahasan kita ini dan saya tutup dari materi di waktu yang singkat ini dengan mengingatkan bahwa ilmu itu adalah sebuah ibadah yang sangat agung ilmu itu adalah Suatu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan. Kawan yang paling baik. Kawan yang paling baik di dalam kehidupan. Ilmu yang bermanfaat. Itu bisa menjadi sahabat ketika seorang itu sendiri. Bisa menugurnya ketika dia keliru. Bisa menghardiknya ketika dia sedang melakukan jatuh di dalam kesalahan. Bisa memberinya motivasi ketika dia sedang malas. Bisa memberinya kegembiraan. Ketika sedang kunda gulana Bisa menghiburnya ketika dia sedih. Dan ilmu ini bisa menjadi lentera di dalam hidupnya. Cahaya yang selalu menerangi kehidupan. Dan selalu saya ingatkan kepada seluruh kawan-kawan para penonton ilmu. Apalagi di tempat ini kita memiliki dari harapan-harapan yang baik di negeri kita. Di bangsa kita ini. Dari para pemuda yang diharapkan di, di masa mendatang para mahasiswa yang keluar dari sini. Bisa menjadi orang-orang yang menebarkan manfaat dan kebaikan di tengah manusia. Rasulullah Wasallam bersabda. Nas manusia yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Adalah orang yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Maka jadilah kita orang-orang yang bermanfaat untuk manusia dimanapun kita berada. Dan itu adalah sifat seorang penuntut ilmu. Karena itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wajah Allah Allah menjadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Jadi mana ada langit menuduhi ada bumi yang beliau pijak, beliau berberkah di situ. Dan itu orang yang membawa ilmu seperti itu. Orang yang membawa ilmu seperti itu. Makanya kalau seorang penuntut ilmu, apalagi seorang mahasiswa misalnya, kalau di sebuah keadaan dia berada di situ menjadi sebab keonaran di tengah manusia misalnya, atau sebab Jalan-jalan manusia terputus atau sebab terjadinya misalnya hal-hal yang mengundang kemarahan dari sebagian orang terhadap mereka, nah ini bukan hal yang baik. Dan ini bukan perkara yang bisa membangun. Ya, kita kedepankan di dalam kehidupan kita bagaimana apa menyampaikan ilmu itu dengan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya untuk manusia. Dirinya dengan sebuah bukti Atau dirinya dengan sebuah karya Yang bisa bermanfaat untuk manusia Atau paling tidak Seorang itu belajar dengan baik Dia bersabar di atas hal tersebut Kalau semuanya berperilaku seperti itu Di masa mendatang akan lahir orang-orang yang mereka Seperti itu juga Iya kan Makanya kalau misalnya di masa sekarang Berbicara di kondisi sekarang Ada yang merasa oh ini pimpinannya Kurang pas atau kurang cocok Ya mungkin karena kita sendiri Orang-orang yang memang kadar dan kualitas kita, ya mungkin diberikan pemimpin seperti itu juga, karena kualitas kita juga seperti itu. Coba kalau kita semuanya baik, kita semuanya bertakwa, kita semuanya orang-orang yang apa namanya uh, sukses di dalam belajar, maka akan lahir di tengah kita para pemimpin yang seperti kita juga. Ya. Karena harusnya begitu. Makanya jangan selalu menyalahkan dari atas. Selalu arahkan dari diri kita sendiri. Selalu salahkan dari diri kita sendiri. Iya. Ini cara berpikir yang hendaknya dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Agar supaya kita punya sebuah hal yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah kita, di tengah masyarakat kita, atau di tengah negeri kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Ini saya mohon maaf ya, karena waktunya sudah... lewat 15 menit dari waktu yang dijadwalkan dan saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Fajar kepada Pak Rektor dan seluruh jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan dan kepada seluruh kawan-kawan yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini juga kepada hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat amalan yang saleh. Dan selalu menjaga kita semua di atas kebaikan Melindungi kita semua dari segala dosa dan kesalahan Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mempertemukan kita di tempat yang baik ini Di acara yang mulia ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semua sebagai kunci-kunci kebaikan di tengah manusia Sebagai orang-orang yang menutup pintu-pintu kejelekan Dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Yang mempertemukan kita sebagai orang-orang yang bersaudara Di kondisi yang baik, saya juga bermohon kepada Allah Semoga kita semua kelak di kemudian hari Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surganya yang penuh dengan keutamaan Innahu waliyudalika walqadiru alaih Ini mungkin yang bisa saya sampaikan Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu wa la ilahi illa anta wa tubi ilaik alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh